0: Olá, professor Carlos
1: Filhais. Olá, João Miguel.
0: Já passaram as festas e agora é hora de fazer as contas ao peso-ganho a comer guludices natalícias. <risos> já, já está com cara de comprometido eu também, também. Eu, <risos> nem, digo nada, eu <risos> nem, digo nem digo nada. Já retomou as suas caminhadas, professor, sim, para sim, perder sim, sim, o peso-ganho no Natal e no, no ano novo? Bem, não só, as
1: caminhadas são coisas boas, que melhoram uhum. a saúde e o ritmo cardíaco, tudo isso, mas uhum. enfim... Pode-se perder algum peso nisso, mas a maior parte do peso, -se de uma, uh, faz, a perda de peso acontece de uma maneira muito mais simples, que é a fechando a boca.
0: Pois é. É o melhor conselho <risos> que um nutricionista <risos> e um cientista pode dar, não é? Sim, os nutricionistas são cientistas. É verdade. Uhum. Professor, o que é que é, qual é a relação entre o peso e a massa? São a mesma coisa ou
1: não? Na, são proporcionais. É uhum. por isso é que às vezes confundimos as duas coisas. Uh, Uh, o peso é a força de atração que a Terra exerce sobre um objeto. estou a falar do meu peso, é a força de atração que a Terra exerce sobre mim. Hum. Quando me ponho numa balança, estou a medir essa força de atração. Portanto, uh,
0: uh, uma pessoa que pese 70 quilos, significa que o planeta está a puxar...
1: Está a puxar... Quer dizer... Uh, uh, não é bem assim. A, a, a verdade é esta. Se quer que, <risos> que diga a verdade toda, o quilograma não é uma unidade de peso. Hum. É uma unidade de massa. Mas o peso é proporcional à massa, é uma relação direta. No mesmo sítio, peso e massa são praticamente equivalentes porque a diferença é um fator de escala. E, portanto, a unidade no, do peso no sistema internacional é o Newton e há um fator de 10 entre, uh, digamos, o quilograma e o Newton. e Portanto, 10 vezes mais. Portanto, se eu tenho, eu vou dizer o meu peso, 95% quilogramas de massa e, portanto, são cerca de 950 newton é o meu peso. Portanto, é basta multiplicar por 10 para ter o peso. Mas mas como uma coisa vai com a outra e é uma uma de simples, nós, às vezes, temos tendência a confundir as duas uhum. coisas. Mas, mas é diferente, porque a massa é tem a ver com a quantidade de matéria e tem a ver com a resistência ao movimento, com a inércia. E peso é a força de atração da Terra. Se eu, por exemplo, for para a Lua, Uh, a minha massa não muda, sou exatamente eu, uhum. se, se me transformar no, no astronauta e, e, mas lá, uh, como o planeta Lua é mais pequeno e tem um raio uh, o planeta, não, o satélite Lua é, é, tem uma massa menor que a Terra e tem um raio também menor, a força de atração que quiser é sobre mim é um sexto da Terra, e, portanto, o meu peso diminui imediatamente. Ah. É que nos dados andam aos pulos e fazem... Se os jogos Olímpicos fossem na Lua, batiam-se todos os recordes.
0: Pois, portanto, pois. o ideal é, depois do Natal, ir irmos pesar à Lua. Exatamente. <risos> é,
1: aí fica um sexto dos valores. Portanto, o peso muda... Com... Tá, a nem é preciso ir à Lua. sobe numa montanha, Sim. fica a uma distância maior do centro da Terra, e basta ah. isso para ter menor peso. Uau. Portanto, se quer sentir mais leve é ir à Serra da Estrela. Lá, ou, perderam uns <risos> quilos automaticamente. Não é um quilo, é uma coisa minúscula.
0: É minúscula. Muito bem. Professor, li no outro dia que foram introduzidos novos prefixos uh, para as unidades de medida, para, tanto para quantidades grandes como para quantidades pequenas.
1: Isso mesmo. De...
0: Porquê? Porque é que houve necessidade de introduzir estes novos prefixos para unidades de medida?
1: Porque nós, à medida que a ciência e a tecnologia progridem, estamos confrontados com escalas maiores, que eram Uhum. Uh, para um lado e para o outro, quer dizer, para o lado de um muito grande e para o lado de um muito pequeno. Uhum. E, portanto, houve necessidade de criar novos prefixos para qualquer unidade de medida, não é só para a massa. Uh, pode ser para o tempo, pode ser para, para. Ou pode ser para qualquer coisa, tem inclusive a, a, a velocidade de processamento dos computadores, que são cada vez mais rápidos e nós precisamos de números maiores. E isso são esses prefixos coincidentes da unidade uh, e são uma espécie de abreviaturas, alcunhas, se quisermos, uhum. por exemplo. Keta significa, que é uma nova convenção, da, digamos, a Conferência de Peso e Medidas reunida em Paris recentemente, Pois o queta para significar de a 30, o que é a 30? Há um com, com 30 zeros, um comboio de zeros. Então, é um número incrivelmente grande, está a ver? Uhum. 30 zeros. E depois há o Rona, que é. Uh, um, um 10 levantado a 27 significa um com 27 zeros. E, e isso é, 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 digamos, neste momento, digamos aqueles que têm nome, que têm um prefixo que foi agora criado. Uhum. Mas há outros que nós já usávamos. O mega, ir... por exemplo, é um milhão. Pois. Já usávamos o mega. É, e, e há outros prefixos. Há, prefixos há muitos prefixos O mega, o tera, o giga, tudo isso.
0: Uhum. Muito bem. Portanto, houve a necessidade de quantificar, ou, ou de encontrar um nome, não é? Para para essa quantificação, enfim... São abreviaturas. Para... Inimaginável, não é? 20, Sim, é 30 é, é, zeros é uma loucura. É
1: muito difícil de, de imaginar, mas, no entanto, há, existem há coisas que, digamos, com, com as unidades que nós usamos normalmente, ficam números muito grandes, sei lá. Estou-me a lembrar, do, precisamente, sei lá, estávamos -se a falar da massa. A massa do nosso planeta ah. é uma coisa incrivelmente grande, não é?
0: Quanto é que mede o nosso planeta, a massa do planeta Terra, professor?
1: Aproximadamente, é muito mais massa do que eu. <risos> Aliás, eu estou colado à Terra, como estamos nós ligados até porque a Terra sim. nos atrai. É? Atrai-nos a todos. Estamos... Então, mas é, qual, qual é a massa é, do planeta Terra? É à volta de 10 de vantado a, a 24 kg. Portanto, para não ir entrar em pormenores, 10 vantado a 24 kg são 10 vantado a 27. Uh, gramas, não é? Uhum. E portanto já estamos, olha, já estamos nesses casos, esses prefixos. O segundo prefixo que foi é o RONA, de as juntadas 27. Portanto, em gramas, a massa da Terra é. Uh, gra... Mete-se em RONA gramas. E portanto, é. Digamos, esse nome serve até para designar, digamos, a, a escala da massa da Terra. Mas Incrível. há coisas com massa maior que a Terra, até no nosso sistema solar.
0: Sim, sim. O... Já, já, já vamos, já, vou querer saber. Mas Queria que me dissesse como é que se descobre a massa do planeta Terra.
1: Ah, sim. Boa pergunta, boa pergunta. Como é que se faz isso? Uh, a primeira vez uh, que isso foi Não foi... há uma balança não, para não medir a massa. Não, não se põe a não se foi, não se foi em Terra na balança. <risos> não existe. Não existe. Uh, mas a primeira vez demorou, uh, mas foi um, um cientista britânico, curiosamente nascido em Nice, no sul de França. Uh -huh. uh, Henri Cavendish. Que, uh, fez Cavendish. Uma... Cavendish. Ah. Cavendish um, Não o ciclista Ah, está bem informado
0: O sprinter Mark Cavendish Este é boa. Henrique
1: Cavendish E é muito mais <risos> antigo que o ciclista E o, eu estou a brincar com o ciclista Estou aqui no, no, perante um experto ciclista Ah, mais ou menos E o, e o Henrique Cavendish em 1798, faz uma experiência com uma balança muito precisa, uma balança chamada de torção. Ele tem de um lado e do outro da balança duas massas que ele conhecia muito bem. Uh, massas relativamente pequenas, mas uma maior que a outra, e as duas massas vão se atrair. Aliás, qualquer massa atrás, qualquer coisa que as nossas duas massas também estão aqui a atrair-se, uhum. porque não se nota muito, <risos> mas qualquer, <risos> qualquer massa do universo atrai outra massa. É a lei de gravitação universal do uhum. Newton. Aquelas massas uh, uh, ele consegue medir uh, através dessa balança de torção, a força uh, entre as duas massas e, e sabe a distância que estão uma da outra. E de acordo com a tal lei de gravitação universal de, de, de Newton, portanto temos as massas conhecidas, temos a distância conhecida, é, é proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, uhum. e, mas há uma constante proporcional, o que ele mediu foi a constante de proporcionalidade portanto o G, nós chamamos G a constante de gravitação universal ah. e o que é que acontece? Já se sabia na altura qual era a aceleração da gravidade que é cerca de 10 metros que é cerca de 10 metros por segundo quadrado ao bocado é, deve ser isso, aquele fator de 10 a diferença entre peso e massa ah. é precisamente a aceleração da gravidade e, o, e esse fator de 10 tem a ver com a massa da Terra tem a ver com uh, o raio da Terra e tem a ver com o G, com a aceleração da gravidade. A partir do momento em que ele teve o a, a, a constante da gravitação universal, a partir do momento em que ele tem o G, sabe o raio da Terra, uh, e, ele imediatamente consegue ter a massa da Terra. Para é fazer isto, uma multiplicação, é uma é Multiplicação e divisão, são contas simples, são contas simples, o que significa, que, em certa medida, a partir de do... um. De, da, da, tal, de, da, tal balança, da tal balança tira uma constante de gravitação universal combina isso com a associação da gravidade e são contas simples para obter a... Mar... É, num certo sentido, está é, a pesar a Terra foi o primeiro a pesar a Terra, mas entre para o pesar, não o pôs numa balança, mas sim, é uma sim. maneira indireta de, de... é uma maneira indireta de... de engenhoso
0: ter... esse, esse Cavendish muito sim, engenhoso sim, sim. <risos> e curiosamente os trabalhos
1: dele só foram redescobertos mais tarde por um, um outro grande cientista que depois uh -huh. eu da luz e do eletromagnetismo com o João Clark Maxwell por recuperar muito os trabalhos de Cavendish e, e de facto foi a partir dessa altura que nós passámos a saber que a massa tem esta este número muito grande, é a vontade de 24 gramas. Números redondos, não é? Uhum. Com certeza. Ele, ele terminou com uma grande precisão. Chega de 1%, digamos, do valor que hoje conhecemos. É, é, o erro é menos de 1% do valor que hoje conhecemos. O que é notável, portanto. isto mostra é. também o poder da ciência. Os cientistas são suficientemente engenhosos para inventarem, conceberem experiências por medições uh, que fazem. Comparando com medições que já fizeram, conseguem tirar conclusões e saber, de, de, digamos, de, de modo indireto, mas preciso, uhum. uh, digamos, o, o valor da massa do nosso planeta. Tal como sabemos, o valor da massa do, de Júpiter, o valor da massa do Sol, que são maiores, que, muito maiores que o da Terra. São? Sim, sim, Júpiter tem mais de 300 vezes a massa da Terra uhum. uh, e o Sol tem mais de 300 mil vezes a massa da Terra. Aliás, se Júpiter fosse ainda maior, aquilo é uma massa de gás uh, hidrogênio, basicamente, se, se fosse uma massa ainda maior ele poderia ser uma estrela e se fosse uma estrela teríamos os dois sóis em vez de um sol só e a Terra e os outros planetas teriam de andar em órbitas talvez caóticas em torno de uma estrela dupla aliás a maior parte das estrelas são duplas e isso impede a estabilidade necessária ao aparecimento de vida, ainda bem que só temos um sol e que Júpiter não tem massa suficiente para se acender, digamos, aquelas reações termonucleares dentro de coisa não acontecem dentro de Júpiter e acontecem dentro do sol. Se não teríamos
0: o caos universal,
1: nem sequer existiríamos, nem, nem sequer teria havido vida, nem sequer teria havido vida. Portanto, nós somos, de algum modo, o resultado diz muito bem: somos resultados da ordem local que reina nesta parte do universo. Exato. E, portanto, o facto de haver regularidade desde há 5 mil milhões de anos que há Sol, uhum. Sol e os outros astros do do Sistema Solar, tudo nasceu digamos, nessa altura, tudo ali, ali circular a circular a... de uma nuvem que uhum. circula uhum. e que tem uma, a massa maior concentrada no centro, faz... mas agora é preciso ver que o Sol também circula à volta de, do centro da galáxia e o centro da galáxia é uma, um concentrado de massa muito maior que o Sol calcula-se que sejam cerca de 4 milhões de massas de Sol que estão no chamado buraco negro, super buraco negro que existe no coração da nossa galáxia
0: Muito bem, oh, professor, e qual é que é o objeto com menor massa?
1: Isso é uma pergunta de difícil e resposta. E como é que
0: se. Como é que se chega lá, não assim,
1: é? Sim, é uma pergunta de, de difícil resposta porque. Nós temos objetos com uma massa muito pequena. Quais são as partículas mais pequenas que existem? Bem, nós hoje pensamos que toda a matéria é feita basicamente de três tipos de partículas. Há os quarks, que estão dentro dos prótons e neutrões, que formam os núcleos atómicos, que são mais pesados, têm mais massa. Depois há os eletrões, que os são coisas extremamente leves. A massa de um eletrão é cerca de número de ondas de levantadamente 30 kg, e portanto significa 0, e depois aquele comboio de zeros, e depois uhum. o 1, 0,00, 0,00, e, e depois o 1, e portanto é uma coisa muito, muito pequena, mas ainda há coisas mais, mais leves do que isso, que são os chamados neutrinos, que nós não temos bem a, a certeza do valor da massa, mas sabemos que é inferior à massa dos Electrões, muito inferior uhum. à massa dos eletrões. Uhum. É à volta de 10, levantada menos 37. Uhum. O que significa o zero, o tal comboio 37 zeros e depois um Coitadinho do um lá. No fim Perdido. Perdido, da a todos. Mas os neutrinos são ainda um bocadinho misteriosos. Uh, a pergunta é boa: como é que sabemos a massa do, tão pequena do uhum. eletrão? Uhum. Bem, não se põe numa, numa balança também. Mas nós temos uh, uma maneira, isso foi feito no início do século XX, uh, porque esta foi da primeira partícula alimentar a ser descoberta para uh, um senhor inglês, J.J. Thompson, ele põe um campo magnético e o campo magnético obriga a curvar os elétrons, ah. Farem um círculo até, se o campo for colocado de uma certa maneira, forma uma circunferência. Põe os, os eletrões a girar. E o raio desse círculo, só, dessa circunferência, só depende da, da razão da carga e da massa. Ora, a carga dos eletrões já era conhecida, é uma unidade de carga elementar. Uhum. Uh, e, e, e isso é uma maneira indireta, lá está a treinar a massa do elétron. eletrão. Dando-lhe
0: uh, um choque elétrico.
1: Não é bem elétrico, não. Magnético. magnético, pondo um campo magnético, uhum. aquilo curva e o raio da curvatura indica qual é a massa do corpo. É. Mais uma vez, uma maneira indireta e muito engenhosa de determinar a massa do, do elétron. Neste caso, uma partícula extremamente pequena está do outro lado, digamos, da, Espetacular. da, 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 da escala. Digamos
0: Espetacular. Pessoal, assim. estamos aqui a falar de massa e de peso. Uh... No Sistema Internacional de Medidas, o quilo, o quilograma é a nossa unidade base. Quando é que começou a usar o, a ser usado o quilo como medida de referência ou grandeza básica e porque é que há países que não o utilizam, como por Sim. exemplo os Estados Unidos, o Reino Unido?
1: Uh, o, começou uh, a definição de quilograma foi na, no tempo da. depois da Revolução Francesa, em França. Uhum. Houve uma tentativa de informação de, de unidades e, em 1799 uh, foi proposto basear-se na água e, portanto, um litro de água pesa um quilograma. E a origem do quilograma está nisso. Só que é que uh, é, é um modo muito impreciso porque é que a temperatura da a água uh, e qual é a pureza da água que é preciso ter. E a certa altura o que se criou, já no século XIX, foi um... um digamos, um cilindro de platina, que é um material que se modifica muito pouco, uhum. e, que, e que tem exatamente o quilograma, e foi guardado em Paris, etc. Só muito recentemente, há cerca de três anos, é que se adotou um novo quilograma baseado em grandezas fundamentais da física quântica, que tem, para todos os efeitos práticos, o mesmo valor que tinha o antigo quilograma que estava lá guardado em Paris. Um, uh, Está-me a dizer que nem todos os países usam o quilograma. Bem, os cientistas sim. Os cientistas têm normas, têm. Ah. têm nós chamamos o sistema internacional. O sistema uhum. internacional. Todos aderem, os cientistas ingleses, americanos, etc. Todos usam, digamos, as unidades do sistema internacional, do qual o quilograma é a unidade de massa. Portanto, Agora, não há
0: conversões. Quando o professor se põe a fazer experiências não, 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 científicas não, não, com o um britânico, comparo, não há conversões. Não, compara-se é, diretamente. Quilo com
1: quilo. Eles, eles não põem, nem podem pôr coisas com Libras. Okay. Só que aquelas Libras tem a ver com antigas tradições que se ainda usa por, na vida corrente, uhum. a Libras, milhas, essas coisas todas, mas os cientistas usam metros usam quilogramas, usam metros usam, e, e, e tem a ver com, enfim, com com tempos antigos, nós aqui também tivemos libras e nós aqui também tivemos vários tipos de libras, era com a certa altura é conforme a localidade, é quer verdade. dizer, -te. e isso não podíamos ter uma vida comum e a ciência precisa, digamos, ter essa uniformidade e por isso é que há todas essas conferências de peso e medidas e organismos internacionais União Internacional de, 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 de Física, União <risos> de Social de Química fazem, digamos, reuniões até regulares, fazem, uhum. digamos, definições precisas das unidades e obrigam obrigam digamos já agora o sistema internacional é de uso obrigatório em Portugal até porque aparece num diário da República. É de lei. É de lei. E, portanto, <risos> vamos usar <risos> quilogramas e vamos usar e vamos usar metros porque é obrigatório usar essas unidades.
0: Muito bem. E temos alguns quilogramas para perder porque isto, o Natal e, o, e a passagem do ano foram uma desgraça. A pessoa não está aí elegante. Eu... Enfim, tenho que ir aos
1: treinos <risos> Mas é a é, 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 é tal história É, digamos, calorias que se ingerem Ter cuidado com as calorias que se ingerem E há tempo para isso Muito bem, professor Carlos
0: Filhais Foi um gosto, até para a semana
1: A mesma coisa